0: Die Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika, Charlotte Field. Staat die
1: Außenministerin uns an? Ich kenne sie irgendwie. Die Außenministerin möchte mit Ihnen sprechen.
2: Mit mir? Irgendwie kommt es mir vor, dass wir uns beide kennen. So ist es. Im Ernst? Erinnerst du dich vor 20 Jahren? Dieser Blick. Flasky? Ja! Was machst du mittlerweile? Ich bin Journalist. Du
0: bist ein toller Autor. Aber manchmal hast du dich nicht im Griff. Ich hab mich nicht im Griff. Wenn sich jemand beherrschen kann, dann. Jawohl, ich!
2: War so schön, dich wiederzusehen. Und war er mal ihr Hausmeister? Nein, mein Nachbar und seine Babysitterin war ich auch. Sie haben auf ihn aufgepasst? Wow, wie die Zeit ihre Spuren hinterlässt. Ich suche Schreiber, die meine Reden etwas aufpeppen können. Sein Schreibstil ist hervorragend. Und er kennt mich. Ich krieg echt Angst.
1: Hallöchen alle miteinander und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich habe niemanden bei mir. Ja, diese Woche gibt es Einzelreviews und zwar drei an der Zahl. Los geht's mit mir. Ich habe ein Review zu Longshot, dem neuen Film von Jonathan Levine, Langzeitkollaborateur von Seth Rogen, und der spielt auch eine der Hauptrollen. Die andere Hauptrolle spielt Charlize Theron. Und es handelt sich um eine romantische Komödie, in der ein Journalist, gespielt von Seth Rogen, seine Babysitterin, seine damalige, in die er heimlich verliebt war, wieder trifft. Gespielt von Charlize Theron, die inzwischen Secretary of State in der amerikanischen Regierung ist. Also eine der mächtigsten, also die mächtigste Frau der Welt in, ist es im Film. Und jetzt äh, dann sich zur Wahl für die Präsidentschaft Amerikas aufstellen lassen will. Und die beiden treffen sich zufällig, verstehen sich gut. Sie heuert ihn als äh, Autoren für ihre Reden an. Und es entwickelt sich nach und nach eine auch äh, romantische Beziehung zwischen den beiden. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich die beste romantische Komödie, die ich seit Jahren gesehen habe. Also zumindest neu rausgekommene romantische Komödie. Weil ich war wahnsinnig positiv überrascht von dem Film ich habe selten, selten so viel gelacht im Kino und vor allem, ich war nicht allein. Das ganze Kino hat den Film, glaube ich, ziemlich abgefeiert. Also es war ein wahnsinnig cooles Erlebnis, hatte richtig Spaß gemacht und das ist das Coole. Also ich bin schon, ich bin ein ziemlicher Seth Rogen Fan, ich mag seine Filme, aber sie sind halt auch, sie, die, alle seine Filme sind irgendwo sehr, sag ich mal, pubertär vom Humor. Also Und das, 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 da war ich hier überrascht, dass es ein erwachsenerer Seth Rogan Film war. Der hat schon seine Typischen Seth Rogen-Elemente, aber die sind eher etwas runtergespielt und im Zentrum, und sie sind nicht das Zentrum, das, sie sind nicht das zentrale Ding des Films. Das zentrale Ding ist die Beziehung zwischen den beiden, und die fühlt sich tatsächlich sehr erwachsen an. Wer ja, aber hier, also Seth Rogen, hat mir natürlich gut gefallen in dem Film kriegt ein bisschen auch ein paar dramatischere Szenen, die er auch gut spielt, aber sonst ist er halt gewohnt witzig, gewohnt gut. Wer äh, mich richtig gefreut hat, war Charlie Theron. Ich bin ein riesiger Fan von ihr und auch hier in, in meiner etwas anderen Rolle für sie ähm, fand ich sie großartig. Sie ist der beste Teil des Films. Ähm, beide von denen treffen halt so diese Balance zwischen Ernsthaftigkeit und der Romanze zwischen den beiden und die ist übrigens richtig glaubhaft. Aber es ist ja bei einer romantischen Komödie, das, muss ja, das ist ja die, das Essentielle schlechthin. Du musst diese Anziehung und äh, diese Beziehung zwischen den beiden irgendwie spüren können und das funktioniert, finde ich, richtig gut. Also die beiden sind ja richtig gut zusammen und man merkt, die beiden haben halt wahnsinnig Spaß an den Rollen und daran zusammen witzig zu sein und so. Und das ist das Zentrale, was dieser Film leisten muss und das leistet er voll. Ähm, was auch noch gut funktioniert, ist, dass der Film schon seine ernsthafteren Momente hat und zumindest nachdenklichere Momente. Der Film hat auch ziemlich klar eine politisch, also politisch was zu sagen. Da fand ich, vergreift sich der Film manchmal oder macht sich der Film manchmal ein bisschen zu einfach, habe ich das Gefühl. Es wird viel sehr offen ausgesprochen und erklärt, was der Film einem sagen will. Wo äh, ich ganz gerne habe, wenn das immer so ein bisschen subtiler ist oder ein bisschen intelligenter verwoben ist, das ist der Film jetzt auf diesen Aspekt zumindest nicht. Der Film trägt sehr offen seine politische oder sein, sein, seine gesellschaftliche Message. Das ist eine Message, die ich gut finde, deswegen habe ich damit jetzt kein Problem. Aber sie fühlt sich sehr offensichtlich äh, und manchmal ein bisschen preachy an, was ich so ein bisschen schade fand. Aber prinzipiell ähm, ist es okay. Also das hat jetzt ein, ein, ein kleinerer, äh, das hat den Film jetzt für mich dann eben nicht großartig gemacht, aber äh, er, er war für mich immer noch sehr gut. Und ja, außerdem ist der Film halt noch äh, gespickt von lauter sehr unterhaltsamen Nebencharakteren. Und ja, also ich habe ich hab gerade richtig Bock, den nochmal anzuschauen. Es ergibt einfach ein super, super unterhaltsames, Gesamtpaket, das erstaunlich schnell vorbei ist, dafür, dass der Film zwei Stunden und fünf Minuten lang ist, wo ich äh, sagen würde, warum muss eine romantische Komödie länger als 90 Minuten sein, aber der Film fühlt sich überhaupt nicht so an. Das habe ich gerade erst, ich war gerade überrascht, als ich, ich die Länge gesehen habe, weil so fühlt es sich halt eigentlich gar nicht an. Und das ist für mich auch ein, ein, ein wahnsinnig äh, posi positives Zeichen. Deswegen, also ich kann hier äh, Longshot äh, wirklich sehr empfehlen. Charlie, Theron, Seth Rogen, das ist beste Seth Rogen-Komödie ist vielleicht zu viel gesagt, aber er ist anders. Es ist ein etwas anderer Film von ihm und auch von Jonathan Levine, dem Regisseur. Deswegen, das hat mir eben auch gut dran gefallen. Übrigens auch sehr geil, äh, weil ich die Nebencharaktere angesprochen habe. Äh, wir haben Bob Odenkirk, der äh, den Präsidenten spielt und es ist jetzt nicht, er spielt jetzt nicht Trump, aber das sind sehr viele Anspielungen die aber intelligent sind tatsächlich. Also, Wenn ich gesagt habe, viele der politischen Messages in dem Film sind sich nicht gerade subtil. Hier, das ist schon, eher, eher, die, die Anspielungen an Trump sind sehr verspielt, sage ich jetzt mal. Wen ich überhaupt nicht wiedererkannt habe, war Andy Serkis. Der spielt naja, einen fiktiven Charakter, aber der sehr klar an ähm, dem Inhaber von Fox News, wie heißt er denn, Rupert Murdoch, äh, gehalten ist. Und da ist es sehr eindeutig, wen er, wer er sein soll. Hat natürlich einen anderen Namen und so weiter und ist unter einem Haufen Make-up Make überhaupt nicht wiederzuerkennen. Aber... Ich habe dann erst im, im Abspann so gesehen, wie äh, Andy Circus war, äh, war in dem Film, wurde und dann ist mir irgendwann klar geworden, ah ja, okay, es, es muss er sein. Und das fand ich schon krass. Aber das ändert nichts an meinem Fazit. Longshot. Wirklich gute, wirklich guter, breeziger, zwei Stunden, super unterhaltsam, äh, super süß, äh, herzerwärmend auf eine gewisse Weise. Hat natürlich sein typisches Rom-Com, so ein bisschen kitschigeres Ende, aber... Ja, auch nicht übertrieben, sage ich jetzt mal. Deswegen, wie immer bei einer rom ist das Ende nicht mein Favorite-Teil des Films, leider. Aber es ist ein wahnsinnig unterhaltsamer, wahnsinnig lustiger, charmanter Film, den ich extrem empfehlen kann. Deswegen schaut euch Longshot an, lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet. Und Wir machen jetzt weiter mit Max und seinem Review zu Brightburn und dann kommt zu guter Letzt Luke mit Murder Mystery. Viel Spaß euch noch, wir hören uns beim nächsten, was ihr euch dann anhört. Bis dann.
2: Okay, ich weiß, das hier ist ein bisschen seltsam. Ich bin deine Tante und auch deine Vertrauenslehrerin, aber jemand anderes gibt es hier leider nicht, also musst du mit mir klarkommen. Okay, Brandon, deine Mutter hat mir erzählt, dass du in letzter Zeit Fragen zu deiner Adoption hattest. Alles halb so wild. Lief echt super. Wirklich? Inwiefern? Mir wurde klar, ich bin was Besonderes. Meine richtigen Eltern stammen nicht von so einem blöden Ort wie dem hier. Brandon, denkst du deine Mutter und dein Vater sind nicht deine wirklichen Eltern? Doch schon, ich weiß nur, dass ich etwas anderes bin. Etwas Überlegenes. Brandon, tut dir das, was du mit Caitlin gemacht hast, denn irgendwie leid? Weißt du, naja, manchmal, wenn den Menschen etwas Schlimmes passiert, geschieht das aus gutem Grund. Herzlich willkommen zum Review von Brightburn, Son of Darkness, einem Horror-Thriller mit Familiendrama-Elementen seit diesem Donnerstag im Kino unter der Regie von David Jaroweski. Geschrieben von Brian Gunn, Mark Gunn und ich habe vorletzte, äh, vorgestern gelesen, ist noch ein dritter Gunn dabei gewesen, der auch mitgeschrieben hat. Scheint eine Familienproduktion gewesen zu sein, auch schön. Gespielt von Elizabeth Banks, David Denman und Jackson A. Dunn. Jackson A. Dunn als der gleichnamige Brightburn. Brightburn spielt in der gleichnamigen Ortschaft Brightburn in Amerika und handelt von einem... Ehepaar und ihrem adoptierten Sohn, der adoptierte Sohn, welcher sich nach und nach in einen Super-Schurken aka Brightburn Son of Darkness verwandelt. Auf so einen Film habe ich eigentlich schon lange gewartet. Ich bin ja bekanntermaßen kein großer Super-Helden-Film-Fan, ähm, speziell nach der Machart von Marvel oder DC, nicht meins. Allerdings mit einem Super-Schurken-Film, da hätte ich mir schon länger mal vorstellen können, dass das eher so in meine Richtung geht. Ich liebe Horror, und einen Superheldenfilm gepaart wird, Horror, damit kriegt man nicht. Leider ist bei Brightburn die Charakterentwicklung des Hauptcharakters ein bisschen dürftig geraten, um einfach gleich mal mit den negativen Sachen anzufangen. Brandon Breyer heißt der Hauptcharakter und ist am Anfang eher ein schüchterner, ein Nerd in der Schule, eher ein kleiner Außenseiter, aber anscheinend hyperintelligent. Und eben jeder entwickelt sich nach und nach plötzlich, wahrscheinlich in seiner Pubertät, zu diesem Superschurken. Allerdings vollführt Brandon diese Entwicklung mit so einer Geschwindigkeit, dass er ein kleines bisschen unglaubwürdig wird. Vor allem auch, weil er relativ schnell wegen Lapalien zu ziemlich drastischen Mitteln seinen Mitmenschen gegenüber greift. Weiß ich nicht, inwiefern man sich verändert, wenn man jetzt plötzlich in seiner Pubertät zu einem Superschurken wird. Vielleicht ist das so, allerdings war es für mich ein bisschen over the top, ein bisschen zu schnell erzählt. Wobei sich der Film in der ersten Hälfte auch versucht Zeit zu nehmen. Mit ein paar redundanten Szenen, die ein bisschen awkward sind und Tiefe vermitteln sollen und auch die Hilflosigkeit der Eltern vermitteln sollen, zu denen ich gleich noch komme. Allerdings nicht immer mit wirklichem Erfolg. Dann genau, wenn wir schon von den Eltern reden, finde ich, dass der Film teilweise eine falsche, für mich falsche Erzählperspektive hat. Und zwar konzentriert er sich auch zum großen Teil auf die Eltern, was auch nicht schlecht ist, denn hier bekommt man mit, wie sie nach und nach immer hilfloser zusehen müssen, wie ihr Sohn sich verändert, ähm, beziehungsweise es erstmal überhaupt nicht wahrhaben wollen und später dann wahrhaben müssen, dass ihr adoptierter Sohn sich nach und nach quasi zu einem Monster entwickelt. Ist auch interessant, dieses ganze, diese ganze Geschichte aus Sicht der Eltern zu sehen, allerdings muss ich sagen, dass es mir dann dadurch auch so ein bisschen an der Tiefe vom Hauptcharakter fehlt. Dadurch, dass wir relativ viel Zeit mit den Eltern verbringen, haben wir kaum haben wir, fehlt uns die Zeit mit dem Hauptcharakter, um wirklich nachzuvollziehen, was macht er durch, wer ist er denn überhaupt und warum entwickelt er sich jetzt genau in diese Richtung. Das wird erklärt über, über ein mystisches Raumschiff, das die Eltern aufgehoben haben in ihrem Keller das anscheinend irgendwelche Frequenzen aussendet, who knows, die die Entwicklung zum Superschurken unterstützen und auch erstmal einleiten. Eben jenes Raumschiff, das die Eltern im Keller aufgehoben haben, mit dem Brandon vor Jahren als Baby im Garten der Briars aufgeschlagen ist. Dieses Raumschiff haben die Eltern aufgehoben und aufgrund dieser Aktivitäten des Raumschiffs verändert sich Bryans Charakter hin zum Superschurken. Er entdeckt, was er für super Schurkenkräfte hat und beginnt sie auch nach und nach einzusetzen gegen allerlei Leute, die nicht nach seiner Pfeife tanzen. Und das sind einige. Und sie bekommen alle nach und nach die Superkräfte, super Schurkenkräfte von Brandon, aka Brightburn, zu spüren. Ich will da jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, denn es gibt ein paar ziemlich coole Killsequenzen, für die man den Film auch loben muss. Da ist er wirklich nicht sparsam mit Blut und Gewalt, was für ein Horrorfilm in, in dieser Liga finde ich auch wirklich gerechtfertigt ist und ich hatte meinen Spaß damit, insofern man das sagen kann. Da, da hatte ich meinen Spaß damit. Allerdings sind manche Charakterhandlungen, um nochmal auf die Charakterentscheidungen von Brandons Mitmenschen zurückzukommen, die finde ich teilweise leider ein bisschen unnatürlich und gestellt. Gefühlt sind sie einfach dazu da, um zu coolen Sequenzen und coolen Szenen hinzuleiten, was aber die, die Entscheidungen der Nebencharakter selber ein bisschen komisch und unnatürlich wirken lässt. Stört nicht wirklich, aber wenn man drüber nachdenkt, sind es schon ein paar Plotholes. Wie schon gesagt, es gibt ein paar coole Splatter und Kill-Szenen, mit denen Brightburn aufwertet. Insgesamt ist auch das Design des Superschurken ziemlich cool, der sich ja seine Maske, die die muss ich nochmal anmerken, ist wirklich gruselig, seine Maske hat er sich ja quasi aus seinem, ähm, ähm, aus seiner, seiner Decke aus Kindheitstagen genäht die er anscheinend immer noch benutzt. Man nimmt, was man gerade zur Hand hat. Und dann muss ich aber noch sagen, die Abspannsequenz, um einen großen Sprung zu machen, ist auch ziemlich cool. Sehr interessant und könnte eigentlich auch... Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein Sequel interessant wäre. So viel zu Brightburn. Insgesamt solide, Also ich habe mich nicht gelangweilt. Ich fand ihn sehr, sehr unterhaltsam. Allerdings fehlt es ein bisschen an, an Tiefe und so manche Charaktere sind relativ flach ausgefallen. Auch abschließend nochmal hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht Brandon Breyer, auch genannt, Brightburn, ein bisschen mehr Tiefe bekommt und dass wir mehr sehen, wie er sich entwickelt und was es mit ihm selber macht quasi. Das bekommt man nicht wirklich mit. Für das, was der Film ist, durchaus nicht schlecht. Kann man sich mal anschauen. Hallo zu meinem kleinen Einzelreview
0: in dieser Reihe von Einzelreviews diese Woche. Irgendwie <lacht> hatten wir alle terminliche... Schwierigkeiten. Ich rede über Murder Mystery, ein neuer Netflix-Film produziert von Adam Sandlers äh, Firma, äh, Produktionsfirma Heavy Madison Productions, die hat er ja schon seit Jahr und Tag, mit Adam Sandler in der Hauptrolle, der männlichen Hauptrolle und Jennifer Aniston in der weiblichen Hauptrolle. Und es geht namensgebend um eine Murder Mystery, also einen, einen mysteriösen Mord, der Film ist gehalten, also zumindest skriptmäßig im Stil von so Agatha Christie-Filmen. Und das Ganze hat dann so einen Twist äh, Richtung, ja, so klassischer amerikanischer Pärchenfilm. Ne? Also ich meine letztendlich jeder andere Adam Sandler, Jennifer Aniston-Film, von denen es halt auch mehrere gibt. <lacht> Romantische Komödie, Ehepaar, das die ganzen klassischen amerikanisches Ehepaar-Klischees erfüllt, die in den Urlaub gehen wollen, um seine angebliche Beförderung zu feiern und dann dort auf einen äh, reichen europäischen Grafen treffen, namens Charles Cavendish gespielt von Luke Evans, der, naja, Luke Evans ist, aber halt dummerweise Luke Evans ist. Also <lacht> zum einen macht er die Rolle besser, dadurch, dass er Luke Evans ist. Zum anderen, fühle ich mich furchtbar dafür, dass Luke Evans für so einen Kack verschwendet wurde. Weil dieser Film nichts Besonderes ist. Er ist nicht irgendwie herausragend in irgendeiner Form... Er nimmt die klassische Agatha Christie-Formel von, es gibt ganz viele weirde Charaktere, die alle auf einem Boot sind und es geschieht ein Mord und man muss rausfinden, wer von ihnen es war, kombiniert mit äh, dummen Witzen durch Adam Sandler oder Jennifer Aniston, die alle auf genau die Leute abzielen, die diesen Film sehen werden und die, die Zielgruppe dieses Films sind nämlich... Ich würde sagen, Erwachsene zwischen 40 und 50, äh, die verheiratet sind, äh, deren Kinder äh, bald aus dem Haus sind, die es irgendwas angucken wollen, und es ist Netflix-Abend. So, so würde ich die Zielgruppe von Murder Mystery definieren. Und ich meine, das ist ja auch okay. Ja okay. Netflix versucht in diesem Streaming-Kampf, der es nach und nach auf uns, auf uns zukommt oder schon eigentlich angefangen hat in bestimmten Teilen, seinen Claim abzustecken, seinen Content zu produzieren und möglichst genug Angebote zu haben, um Neuabonnenten anzulocken. Das ist ja legitim, das ist ja, ist ja okay. Und man muss sagen, dass, dass Adam Sandler definitiv der perfekte Mann dafür ist. Weil ihm kann man solche Skripte in die Hand geben und er macht genau das daraus, was, was daraus tu ge getan werden soll. Eine, eine Komödie, die man an einem Samstagabend angucken kann zu zweit und niemand ist unzufrieden, niemand ist mega krass mitgenommen. Es ist einfach Content zum Konsum. Das war's. Ja, also es, es gibt irgendwie mehrere mehrere Teile, die mich, die mich ein bisschen arg gestört haben. Zum einen war es so ja, latentes, ich sehe das auch, ich sehe das auch in diesen französischen Filmen hier Monsieur Claude und seine Töchter, so dieser, dieser latente Halbrassismus, so Filme, die sich mit, mit äh, Themen beschäftigen, die also mit, mit Rassismus beschäftigen im Prinzip oder zumindest mit Auswirkungen davon die aber vollkommen unqualifiziert halt irgendwie Witze drüber machen und das Ganze dann damit abstempeln, zu sagen, ja, aber wir haben ja ganz viele, ganz viel einen, einen ganz diversen Cast, dann dürfen wir ja diese Witze machen. So, so, so fühlt sich das auch hier manchmal an, wenn hier ein Maharaja, der als solcher gecredited ist, von Adil Akhtar gespielt wird, der halt dann die ganze Zeit in einem Cockney-Akzent abfeiert, wie viele Frauen er rumgekriegt hat. Und, ja, keine Ahnung. Es, es gibt mehrere Momente, die so awkward äh, sind, von denen man denkt, okay, äh, ja, das sind auch Witze für die Zielgruppe. So, haha, darf man keine Witze mehr über Rasse machen? Natürlich darf man. Äh, Rasse ist ja auch das falsche Wort. Darf man keine Witze mehr über Haupt Hautfarbe machen? Natürlich darf man Witze über Hautfarbe machen, aber <lacht> ist so. <lacht> Es fühlt sich halt nicht gut an. Ich meine, natürlich dürft ihr das, es steht euch frei, aber es fühlt sich einfach nicht richtig an, für mich zumindest. Und genauso ist einfach so dieses ganze dieses ganze Konzept von äh, Leute, die eigentlich vollkommen unqualifiziert sind, lösen ein, eine, eine Murder-Mystery und finden dann in, in, diesem, in diesem Kontext, zu, zu, in ihrer Beziehung wieder zueinander, das ist so einfach ausgelutscht und äh. Das braucht es einfach nicht nochmal, finde ich so. Es, es, der Film hat jetzt, außerhalb von Netflix, hätte er überhaupt keine Existenzberechtigung. Und ich frage mich auch, ob Adam Sandler Netflix am Leben hält. Naja, ich meine nicht er allein, aber halt, ob, ob er mit quasi ein Faktor dafür ist, Netflix am Leben zu halten. Oder ob Netflix ein großer Faktor für ihn ist, um ihn am Leben zu halten. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Filme, so außerhalb dieser Streaming-Plattformen heutzutage noch genug Geld einspielen könnten, um ihr, in diesem Fall muss man ja echt sagen, ziemlich großes Produktionsbudget wieder auszugleichen. Also es ist jetzt nichts irgendwie darauf, darauf, darüber veröffentlicht worden, über das Produktionsbudget, aber ich würde mal schätzen, also es, es, er hat schon echt aufwendige Sets und er spielt halt irgendwie in europäischen Schlössern und alles Mögliche, allein sowas zu mieten und dann halt noch Zusätzlich dazu äh, Jennifer Aniston, Adam Sandler, Luke Evans, Terence Stamp, äh, Danny Boone wird wahrscheinlich auch ein bisschen Geld verlangt haben. Also da sind einige, einige äh, Schauspieler dabei, die bestimmt auch ihr Geld gekostet haben. Insofern, also außer Adam Sandler selber, der logischerweise, ne, also ich meine, er wird sein Gehalt bezogen haben, aber ja, ich meine, er ist ja auch Chef der Produktionsfirma. Ich schweife ab. Was ich sagen will ist, ich sehe nicht, dass dieser Film außerhalb von Streaming so möglich wäre, heutzutage. Vor zehn Jahren hätte man den durchaus so ins Kino bringen können, aber heute ist so, äh, ja, der würde im Kino floppen. Es ist einfach Content und das finde ich ein bisschen traurig, zu sehen, dass es, dass, es, dass es notwendig ist, um Also, dass Netflix es so notwendig befindet, solche, solche Filme zu machen. Ich meine, das machen sie ja schon ewig, das ist ja keine neue Entwicklung. Und trotzdem finde ich es jedes Mal blöd, wenn ich, wenn ich sehe, dass so ein Film kommt und ich denke mir, okay, ja, hm. Wieder ein Stück Müll mehr, durch das ich durchscrollen muss, wenn es angekündigt wird in einem riesigen Trailer-Shot, der gleich die Frontpage einnimmt. So, also natürlich ist das, ist das jetzt Kritik auf ganz hohem, ganz, ganz blöde Kritik, die eigentlich gar nicht valide ist. Ich scroll einfach runter und dann war es das. Aber keine Ahnung, es, es sind so, es sind so kleine, kleine Nadelstiche, die einen mehr und mehr davon überzeugen dass Netflix vielleicht doch nicht so der Retter des des, des des guten Fernsehens in Anführungsstrichen ist, sondern vielleicht einfach nur eine Content-Plattform, die äh, Müll um Müll raushaut, um sich selber irgendwie am Leben zu halten. Und das ist dann halt traurig und auch ein bisschen desillusionierend. Ja, das so würde ich diesen Film letztendlich unterstreichen, für, für mich zumindest. Traurig und desillusionierend. Sag mal, desillusion desillusionierend. Und, und mehr mehr mehr, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Wenn, wenn ihr jetzt irgendwie äh, eine romantische Komödie für einen Samstagabend braucht oder für einen Freitagabend und, und mit eurem äh, Partner oder der Partnerin äh, jetzt unbedingt einen Film ansehen wollt, der nicht unbedingt äh, viel zu sagen hat, der einen nicht äh, nachdenklich zurücklässt, der einfach ein bisschen Spaß ist für anderthalb Stunden und dann war es das, dann ist das definitiv ein guter Film. Dafür. Es ist kein mega peinlicher Moment äh, drin aller Jack and Jill. Es ist kein total übertriebener Adam Sandler Moment, wo man denkt, oh mein Gott, ist halt doch einfach die Fresse. Äh, Jennifer Aniston nervt manchmal ein bisschen, aber wird gegen Ende hin besser. Also anfangs fand ich sie ein bisschen arg anstrengend und dann, also anstrengender als ihn fast schon, wenn das überhaupt möglich ist. Und dann gegen Ende hin war es dann schon ganz okay so waren sie, sie waren beide einigermaßen erträglich und ja, der ganze Plot ist nicht sonderlich interessant oder, oder überraschend oder sonst was, es ist sehr vorhersehbar alles. Es gibt, so ein, es gibt so eine Art Twist am Ende, der, der ist ganz nett, halt auch so Agatha Christie kopiert, aber wenn man so diese ganzen Bücher gelesen hat, dann sieht man das auch ein bisschen kommen und ja, das war's. Er existiert, I guess. <lacht> ah ja, genau, und äh, genau, was ich noch sagen wollte, der <lacht> Adam Sandler hat seine eigene Frau gecastet, was er ja häufig tut, sehr häufig und diesmal hat er sie als Stewardess gecastet, ganz am Anfang des Films und sie ist offiziell auch in den Credits so erwähnt als Great Looking Flight Attendant, was ich sehr süß finde, unerwartet süß von Adam Sandler, von dem man eigentlich immer so denkt, der Mann gibt keinen Fick wegen irgendwas. Der schläft sich durch seine Performances durch und macht immer den gleichen Stick und man hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf ihn. Und dann merkt man, ja, okay, wenigstens liebt er seine Frau. Das ist doch auch schön. <lacht> Irgendetwas, was diesen Film dann wieder redeemable macht. <lacht> ja, also, ja, wie schon gesagt, wenn ihr Freitagabend füllen wollt und irgendwas braucht, was euch jetzt nicht zu so sehr intellektuell anstrengt, dann ist der definitiv eine gute Wahl. Aber ansonsten sollte man keine allzu hohe Unterhaltung von ihm erwarten. Damit beende ich jetzt die dieswöchige Review-Episode. Ich hoffe, es hat euch trotz der kurzen Länge gefallen. Lasst uns doch ein Like da, wenn es denn so war. Ihr könnt uns natürlich auch auf allen möglichen Kanälen abonnieren. Facebook, Twitter, Instagram immer Planet Film Geek als Handle. Und wenn ihr Feedback habt oder so, könnt ihr uns das natürlich auch da lassen, auch wenn es negativ ist. Da freue ich mich auch immer drüber. Und damit würde ich sagen, eine schöne Woche, habt einen schönen Restsonntag und dann hören wir uns wieder, wenn es weitergeht mit den Reviews oder in was auch immer ihr als nächstes von uns hört. Tschüss.